0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. В этом выпуске у меня в гостях Павел Величкин, мы с ним обсуждаем тему заработка на Яндекс.Дзен-каналах. Два выпуска назад у меня был в гостях Эмиль Кабанов, мы обсудили подробную эту тему, казалось бы, все подробно разложили, рассмотрели, но Эмиль в конце сказал, что мне стоило бы пообщаться с Пашей. У Павла интересный кейс, интересный опыт, и он, с другой стороны, дополнит рассказ Эмиля о том, как зарабатывать на Яндекс.Дзен-каналах. Павел решил пойти конвейерно, создавал каналы пачками. Всего он создал 150 каналов. В пике его доход составлял 350 тысяч рублей. И в последующем его бизнес стал немножко изменяться, трансформироваться. Какие-то каналы банились, какие-то выживали. Какие-то каналы стали приносить гораздо больше доход, чем он рассчитывал изначально. Ну и, в общем-то, в этом выпуске он подробно расскажет и про математику, сколько вкладывать в каналы. Через какое время они приносят доход, как работать с каналами. Ну и интересно, почему он сейчас изменил весь свой подход, и сейчас он просто создает канал и продает. То есть его модель заработка на данный момент – создать каналы, выставить на биржу и продать. Вот такой вот подкастик у нас получился. Ребят, я хочу поблагодарить своих спонсоров. Это биржа Микрозадач UNO, Биржа, где вы сможете для своих новых аккаунтов заказать первые лайки, репосты, комментарии. Это очень важно. Это то самое социальное доказательство, когда после вы начнете рекламировать и вновь прибывшие пользователи живые, которым интересен ваш контент, они увидят, что этот контент кому-то еще нужен. То есть на него оставили лайки, репосты, там, не знаю, те же самые комментарии, и они с большим удовольствием подпишутся или воспользуются услугой, чем если это нулевик. То есть представьте, телеграм-канал или инстаграм-аккаунт, у которого нет ни одного подписчика, и вы собираетесь его раскручивать. Это гораздо сложнее. Сервис Uno объединяет в себе пользователей, точнее, исполнителей, которые прям буквально за один рубль готовы проставлять вам эти самые лайки. То есть цена каждой работы, она там минимальна. Там живые пользователи, которые вот первые самые вот такие действия для ваших аккаунтов покажут. Ну и плюс есть некие разные поведенческие факторы, с которыми, если вы работаете, можно попробовать поэкспериментировать. И второй мой спонсор это Quark. Quork это каталог фрилансеров, которые прям буквально за 500 рублей готовы выполнить ваше задание. Фишка Quork в том, что фрилансеры уже описали услугу, которую они сделают. Все удобно расположено по разным папочкам. условно говоря, про дизайн, программирование, работа с текстами smm изображение Вы просто выбираете нужную работу, отправляете исходные данные и через там, день-два получаете работу. Например, я заказываю расшифровки своих выпусков и как раз мне нужно только отправить mp3-файл и через один день я получаю работу. 500 рублей и текст у меня готов. Поэтому пользуемся Quark, пользуемся Uno. Это удобные инструменты для работы интернет-предпринимателей. А мы погнали к выпуску. Спасибо, что согласился поучаствовать в моем подкасте. Да, привет-привет, тебе спасибо, что пригласил. Только что у меня был выпуск про дзен, мы с Эмилием обсуждали, как он устроен, как устроен рынок, он рассказал про дзеновик, как раз он порекомендовал, чтобы глубже разобраться в теме заработка на Яндекс.Дзене, обратиться к тебе, потому что вы как вместе, вы партнеры, я правильно понимаю, или только партнеры по дзеновику? Да, по дзеновику мы партнеры,
1: ну мы партнеры, параллельно делаем несколько схожих проектов, но в целом можно сказать, что вообще партнеры, хотя ну, у каждого свой uh-huh. бизнес отдельный, то есть не знаю, там как, как
0: сказать, под ценовику мы партнеры, то есть в долях, а так общаемся просто. Ясненько. Посоветовал, чтобы глубже разобраться, как работает возможность вот зарабатывать на Яндекс-каналах изнутри, чтобы понять. Он говорит, к тебе, у тебя больше сотни каналов, это так? В свое время было, да, больше сотни каналов, там было 150. Давайте так кратко про опыт, Как ты оказался в Дзене? Что у тебя получилось заработать или каких результатов добиться в Дзене? Давай, да, по порядку тогда. То есть в свое время,
1: когда появился Дзен, я пролетел мимо вот этой вот всей истории, когда добавляли туда сайты и зарабатывали с одного сайта там больше миллиона рублей в месяц.
0: Я прям каждый раз, я когда про это слышу, сам пролетел. И прям боль, боль такая. Думаешь: блин, нужно было всего-то добавить, да? Да, тема, причем ага. такая:
1: я в свое время прочитал книжку такую от хорошего к великому, называется там. Человек пишет причём про да, Джон Коллинз. Она известная, да, известная uh-huh. книга такая достаточно. И вот там был пример, что вот, по-моему, он Walmart разбирал, что вот компанию Walmart, что и когда вот появился интернет, они там не бросились сразу делать свой интернет магазин, а вот постепенно, там размеренно решили вот выходить в интернет. Я думаю, вот все ломанулись в дзен, а я сейчас как бы постепенно добавлю все свои сайты. Да, вот. И вот, к сожалению, вот этот вот пример да, мне не очень хорошо сказался. Потому что я тогда... То есть была возможность, все кинули, все там... Было много общения, я тоже
0: был в теме, но вот начитался книжек умных. И они, к сожалению, мимо пролетели А ты знаешь... Забавная, сейчас вот просто пока общаемся, вспомнил, по-моему, год назад, может быть, даже чуть больше, когда уже вся эта история всплала на поверх, уже была первая, там вторая волна банов, и у меня были классные выпуски, кстати, 29-34 выпуски, вот только когда Эмили, выпуск с Эмилием вчера публиковал, подбирал, то есть там как раз был интересный кейс, Владимир открыто поделился, что он вложился в покупку в сайтов, 6 миллионов он вложил в покупку, и разом забанили там на 2 миллиона. Доходы ежемесячные у него сайтов. Как бы печальный опыт, но здорово. И мы, по-моему, как раз примерно в этот момент проговорили, что начинает расти мейловский, ну, подобный сервис. Я сейчас что-то из головы вылетел, как он называется. Пульс. пульс, Пульс, да. И вебмастер в него добавляет, и вроде кто-то даже стал говорить, вот, у меня там первые 5 тысяч, там 10 тысяч дохода. Все опять же так покивали, да-да-да, надо добавлять, и забили, мне кажется. Я также забил, и сейчас уже, по-моему, не принимает. Не принимает И в эту волну, принимает, принимает, зашел но нет, там мало трафика
1: в пульс, да, у меня там есть несколько сайтов, но там, конечно, результаты совсем не такие, как как в цене были в свое время.
0: Он как бы, мне кажется, не очень приятный был такой заработок. То есть ты чувствуешь, что это вроде какая-то халявная возможность, вроде ты, ну, полезного ничего не делаешь, пишешь какие-то говна статьи, я не знаю, как их по-другому назвать, за 40 рублей публикуешь, туда, деньги тебе приходят. Ну, цен он
1: весь такой каналы, они все так делаются. То есть у тебя, если ты там считаешь экономику, то у тебя не получается как бы какие-то хорошие статьи туда писать и нормально зарабатывать
0: вот. ясно ладно это мы так отвлеклись хорошо окей ты, с этим ты пропустил потом ты стал покупать сайты или нет да с, я пропустил канал. нет вообще сайтами
1: я решил не заниматься тогда то есть сайты я тоже уже как бы было потом уже было понятно что они ужесточают и сайты я решил не покупать тем более там как бы начались фильтры различные я решил попробовать работать именно с каналами, как каналами без сайтов. Вот. Угу. Я сделал там несколько каналов, там, по-моему, штук 5 или 6 было. Вот. И у меня получились достаточно интересные цифры. Ну, как они интересные? То есть один канал, примерно затраты на канал уходили, выходили там 3000 рублей. А доход приносил там 9-8 тысяч рублей этот канал. То есть, ну понятно, что это как бы вот если взять один канал, это мелочи, но если ты смотришь Рои, то это там у тебя получается сколько там, 60 56 ну больше 50% в месяц ты оборачиваешь деньги. Вот. И если у тебя такая цифра, ну я не знаю, где такую доходность может найти сейчас. Вот. То есть mm-hmm. ты за месяц оборачиваешь, ну, за месяц плюс 50% делаешь. Вот, и у меня сразу всплыл в голове кейс э, Ромы Ширяева, да, вот, который он рассказывал на Кинзе, как он делал 300 сайтов там, да, или 200 сайтов. По-моему, вот он выступал и рассказывал, как он там миллион долларов заработал, сделав 200 сайтов. Вот, я подумал, почему бы не повторить вот то же самое на дзен-каналах, почему бы не сделать 200 там или 300 дзен-каналов, ну, и начал, собственно говоря, это и делать. Вот, то есть я... Слава богу, уже кейсы вот по контентным проектам они были. Как быстро выстроить команду, как быстро написать много текстов. Редакторов уже понимание было. вот И, собственно говоря, я развернул порядка там... Ну вот в пике, наверное, было 150 каналов где-то так вот. Дзен это там как
0: бы постоянная борьба, конечно, <laughs> вот, с их алгоритмами. А у тебя повторяемый был опыт? Или это после пяти сайтов? То есть ты пять каналов запустил, посмотрел математику, что э, все как бы работает. Повторно еще раз попробовал или сразу же решил масштабировать на сотню? Масштабировать сразу на сотню в любом случае не получилось. То есть, вот
1: знаешь, ты же не так вот сел, и у тебя сразу там было 5, ну, 150. сто пятьдесят да. сначала у тебя ну, там.
0: Каждый месяц, получается, там по пять, десять, да, 20 да, да, запускаешь. Да. Постоянно нарастаешь, да? Пока там ищешь редакторов, пока они там у себя команды набирают, пока кто-то там отпадает, и так далее. То есть, каждый новый запущенный канал они оправдывали себя и приносили денежку. Там смотри, как получается. Я там могу показать экономику, там не совсем все так гладко выходило, потому что
1: начинали каналы залетать, влетать в кликбейт много, то есть это же не, ты не просто создаешь. да? Вот Там, там начался кликбейт, из этих вот 150 созданных там в конечном итоге выжило только 50%. процентов, Потому что кликбейт, потом там контентный спам у них началось
0: и прочее. То есть... Фильтровать стали. Да, да там намного... Делать зен лучше, лучше, чтобы было меньше чернухи, да? Ну, е- может Ясно. быть, это, конечно, и лучше, но я не
1: понимаю, честно говоря, что они добились вот ну, ладно дзен это такая спорная тема все равно желтая желтые газеты это получается и много каналов под кликбейт ушло пока разобрались что такое кликбейт да и как его не делать много там каналов потом под контентный спам ушло там в основном за то что там дублировались одни и те же темы на одном канале вот и в конечном итоге там да осталось из этих
0: 150 каналов там 50 естественный отбор произошел? То есть не так, что э, ты какие-то закрывал, какие-то неинтересно, просто вот запускал они вот, а сначала,
1: которые... сначала шел, да, естественный отбор, а потом уже, когда uh-huh. ты там варишься, то, то и часть ты закрываешь тоже. В то время еще, вот когда я это запускал, ну, не было возможности продавать эти каналы, то есть часть, uh-huh. часть приходилось закрывать. Ну, потом я, кстати, когда тел уже там разработал этот функционал, я достаточно неплохо продал часть каналов. Ну, и вообще сейчас, на мой взгляд, работает тема, то есть у меня сейчас мало каналов, по-моему, штук 15 осталось всего, которые у меня ведутся, А-а-а. и все равно я скорее рассматриваю стратегию, что ты создал канал и продал его, чем как бы,
0: какой-то долгосрок играть с ценам. А скажи, в пике какой доход был с этих 150 каналов или там 100 каталов? то есть вот 9000 на один из одного канала усредненно, правильно или нет? Нет, наверное, чуть меньше, потому что 9 тысяч дает хороший канал. Ну, во-первых, по доходу
1: на уника, это понятно, 1-3 копейки на посетителя. да. Дальше там зависит от того, какой у тебя прокачанный канал, не прокачанный канал, да, какая у него аудитория и так далее. Потом ты вот эти вот доходы можешь увеличивать там за счет того, что ты там перенаправляешь трафик на сайт, да, из сайтов там на сайте можешь uh-huh. сделать как бы витрину рекламную, то есть разместить там кучу аценса, РСЯ и прочие на странице, на эту страницу переводить с Дзена и так далее. Потом ты можешь еще увеличить доход непосредственно с Дзена, с пассивной монетизацией. Есть такие сервисы, которые накручивают клики по рекламе в Дзене. То есть тут, по идее, для вебмастера, точнее для того, кто в Дзене работает, никакой пессимизации нету, потому что как бы это же все на площадке Яндекс.Дзена происходит, он там рекламодатели условно это. Вот есть такие сервисы, они еще могут тоже процентов на 50-80 увеличить пассивный доход с э, цен канала. И когда вот это вот все внедряешь, да, где-то получается может порядка десятки выходить и больше даже там с канала. Ну, зависит опять же от того, какая у тебя аудитория и какая ниша
0: и ну да, и насколько прокачан канал, какие охваты он получает. Я, я бы хотел Паш разделить подкаст как бы на две части: сначала разобрать, что сделал ты, то есть, твой путь, путь проследить, каких результатов ты, ну, как, как ты прошел, как ты зарабатывал, что... и дальше уже с учетом твоего опыта, все, что ты научился, разобрать, как делать надо, как делать правильно. Вот смотри, да, то есть, я решил, вот,
1: возвращаясь к этому кейсу, создать 150 каналов. Команду постепенно начали набирать, и все вроде бы по экономике сходилось, вплоть до, по-моему, это был прошлый год, тоже примерно это же время, ну или даже декабрь, когда там цен, как бы некую песочницу для новых каналов он начал вводить. Причем это даже был, по-моему, месяц, то ли ноябрь, то ли декабрь, мы там вот создали 20 каналов, и они вообще не стрельнули ни один из этих каналов шло-шло-шло, у нас все по накатанной. Потом вот мы 20 каналов создали, они вообще не вышли на монетизацию, хотя вроде бы делали все то же самое. Но я так понимаю, они ввели либо какую-то песочницу, либо там, я слышал, кто-то разово завел там порядка 50 тысяч каналов там, на Дзене, они уже поняли, что их спамят. Вот, и какой-то и вот именно... Разово. Да, я вот слышал, Фигасе. что раза такая история была. И они как бы вот за этот месяц, за ноябрь, они вообще стопорнули все каналы, и там очень интересная история, что вот у тебя даже канал набирает 7 тысяч, тогда 7 тысяч дочитываний было, и ты им пишешь, что вот у меня канал набрал, почему, я, почему вы меня там монетизацию не принимаете, они пишут, что мы разбираемся, разбираемся, есть
0: такие каналы, где я им пишу Сами не знаем, сами не можем разобрать, как это работает
1: У меня, кстати, эти каналы до сих пор, они так монетизацию не подключили, не ответили, почему не подключили там, я так понимаю, все-таки этот нейросетка работает, и они вот с мастерами с обычными, как бы, не готовы общаться и объяснять им причины. То есть, вот если там вот эта вот нейросетка отклонила канал, все, можно забить и сразу делать новый. Вот, потому что уже uh-huh. год техподдержка там вот. Больше года, у меня прям хохма даже, я вот там эту вот переписку сохраняю, их иногда подтролливаю. там, ну что, когда вы там посмотрите, когда там это... Вот?
0: Вот. Не пора ли уже посмотреть мои, да, на, да, мои да, каналы, да? да да уже год да? прошел, там, да.
1: там, там так и пишу, они там все, да, мы там заработаем, там у них ответы.
0: Еще чуть-чуть ждите.
1: Вот, да. Окей. И там началась такая... Началась борьба, в общем, как, как бы вот этот вот определенный момент. Стало тяжелее новые каналы создавать. Я так понимаю, как раз возникла ценность в том, что уже в тех уже каналах, которые имели какую-то аудиторию вес, просто до этого момента было проще создать новый канал. То есть ты забиваешь на старый, если что-то там с ним случилось, создаешь новый. И он там буквально там за неделю, за две выходит там на монетизацию, и набирает охваты и так далее. Да, то есть вот к этому моменту у меня уже было... Порядка, по-моему, 20 редакторов. То есть у меня был менеджер проекта, кто это все вел, было 20 редакторов. И мы тогда в то время как раз взяли определенную паузу. К тому моменту уже было достаточно прилично каналов. Там их порядка 40 или 50, и там 2 или 3 из них попали в Нирвану уже. Вот, там, когда канал попадает в Нирвану, получается очень хорошо. То есть там, во-первых, можно подключать свои рекламные блоки, у тебя доход сразу вырастает.
0: Канал в Нирване сколько приносит денег?
1: Ну, от 30 тысяч где-то. За сотни может приносить, там, 120 там, и так далее. А у тебя
0: топовые каналы сколько приносили?
1: Ну, у меня, да, у меня, наверное, и было где-то 120-150, вот так вот в месяц один канал приносил. Угу. Это вот огородный канал, особенно в сезон, когда там много идет это вот огородного трафика. Оно...
0: Ну, то есть, в принципе, мы можем рассчитывать, что если у нас все будет складываться удачно, то с одного канала мы можно зарабатывать 100 тысяч рублей. То есть, потолок не десятка, как изначально мы проговорили, Десятка это только начало пути. Если все фильтры прошли, что аудитория полюбила канал, ты делаешь хороший контент. Интересный для нее. Хороший это не инструкция, то есть хороший контент для дзена это не информационные сайты, где там простынка на 10 тысяч знаков, подключи и все такое. Здесь просто он должен быть интересный, захватывающий какой-то, правильно? Там люди любят прочитать. Как-то интересный захватывающий, все-таки это звучит как качественный контент. Я бы не сказал, что вот э, такой качественный. не знаю, кликбейтовский какой-то да, знаешь. Вот. Одна звезда ее увидели где-то там с кем-то да вот, вот именно какой-то такой провокационный
1: я бы сказал, или какой-то <с такой то есть я могу привести примеры то есть статей которые заходили там допустим помнишь был там коронавирус ажиотаж с продуктами там все скупали да и вот у меня там была статья А теперь я посмеюсь над теми, кто не закупился продуктами. Посмотрите, как выросли цены в магазинах. Вот так вот на эту тему заметка. Вот она просто там набрала колоссальное количество просмотров. И там все комментировали, автор ты сам дебил. У
0: всех, в общем, пуканы Ну, пуканы подорвало. Ну, изначально в дзен идут отдыхать. После работы залипать. То, что молодежь в ТикТоке, чуть постарше в Инстаграме. То есть они ничего полезного там... Ну, не собирая, они думают, что полезное что-то, но на самом деле это дофаминовая радость. Ты сидишь, клик, 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 и остановиться не можешь. И также с дзеном. Сидишь, просто листаешь, всякую чешню слушаешь, смотришь, ну, как сериалы, раньше сериалы смотрели, сейчас вот по интересам люди распределились, кому-то сериальчик, кому-то тикток, кому-то инста, кому-то Да-да-да, вот что-то обсудить, какую-то тему поболтать, кого-нибудь там вот обложить. Я пике какой доход у тебя был, если не секрет? Ну, миллион прошел то нет? Да нет, ну, там существенно, ну, порядка 300, я думаю, где-то так. Но мне тут важный порядок. Порядок, интерес. да, здесь тут где-то, тоже... ну, где И это с нуля, получается, без вложений были какие-то или нет? Ну, вот или в чем мне нравилось
1: дзен, дзен, то, что ты вкладываешь деньги, и у тебя уже там проходит порядка полтора, ну, первый месяц тебе там полтора-два месяца надо было раскачать канал, а второй уже там тебе все приносило, то есть у тебя там окупаемость была, ну, порядка трех месяцев он у тебя окупался или четырех, и дальше уже вот ты, вот я как, как говорю, 50 процентов прокручиваешь, ну, вот у меня выходило. Есть... Я понял. То есть ты вкладываешь, ну, прокручиваешь
0: деньги с 50% доходом. Вот я так и... Подожди, а почему так мало стоит? Если, допустим, ну как мы с тобой проговорили, там, 3000 на контент, а там, десятку он приносит канал. То есть здесь уже получается, ты в три раза прокручиваешь? Или еще стоимость команды, стоимость менеджеров и всего остального? Ну да, то есть у тебя, ты, во-первых, забываешь про то, что у тебя
1: часть кан- канала в- банится, вот угу. они там не все идут. Во-вторых, там ну, десятка, это так, вот усреднить, наверное, чуть меньше получится. Под десятку мы уже оптимизировались потом, когда вот там пошла вот эта коронавирусная история. Mm, я понял. И у нас в среднем там, ну, в среднем даже потом больше десятки, после того, как вот мы вот этот вот пул каналов набрали. Потом мы там откинули часть, которая вот, ну, у нас же еще когда идут редактора, то есть это, ну вот, если у тебя просто один автор на канал, у тебя там затраты, допустим, 3000 тысячи выходят. Если у тебя еще нужен редактор, то ты к этим трем тысячам еще удельные 2000 тысячи плюсуешь, который редактор, uh-huh. который вот этих вот авторов там а, нанимает. И у нас там uh-huh. мы посмотрели потом в итоге так вот экономику, то есть мы там оптимизировали, ну вот если дальше переходить к этой истории, то есть мы там сократили там порядка 30 каналов, оставили где-то, Вот, потом была коронавирусная история, там вообще все стреляло, вот, и потом после коронавируса случился, по-моему, это май был этого года или март, когда очень они там решили навести порядок, и у меня там очень много каналов накрыло разом, вот, выкинули из Нирваны там топовые каналы, то есть вот тоже забанили их. Обидно. Да, вот. И ну, я вот сейчас там, то есть, у меня сейчас есть несколько каналов, которыми я работаю, да. Ну, то есть, я сильно после этого сократился и очень много распродал после этого. То есть, я как бы Ну, особого смысла сейчас, ну, очень большие риски в дзене. То есть, мат-ожидания у тебя не сходятся. да? На большом количестве
0: каналов не сходятся.
1: На большом количестве каналов оно, оно может быть сходится, но мне, ну, как бы у тебя мат ожидания лучше выходит по доходности, когда ты создаешь и продаешь, чем мат
0: ожидания, когда ты его держишь. Угу. Интересно, почему, кстати. То есть люди совершают ошибку, которую покупают? Нет, почему? У них, возможно, какие-то свои стратегии там.
1: То есть, ты, если сейчас канал вывел на монетизацию, ты сразу. Ну, где-то его там за 5-6 за тысяч рублей на Телдере можешь продать. Чтобы тебе вывести канал на монетизацию, тебе как раз вот там надо там эти же 3, 3 тысячи потратить, да? То есть, вот, ну, в принципе, по,
0: по экономике, по деньгам выходит то же самое, но рисков у тебя меньше. Так, а одномоментно сколько у тебя получается, или реально запустить каналов? 3 вложил, 5 получил, круто. То есть, на оценках прекрасная. Но ты можешь ли за месяц? Сотни таких каналов прокрутить, или это. А,
1: ну, а я просто не вижу, в чем там сложность. Канал создается, это буквально там 10 минут его, там, нажал, создал и так далее. Вот, и тут же вопрос просто в материалах их писать и публиковать, писать и публиковать. А дальше ты можешь хоть на один канал там засунуть 100
0: материалов, хоть 100 материалов там разбить на, на 5 каналов, да, по, по 20 материалов. То есть, схема рабочая на данный момент, схема рабочая. Вполне, ну, пускай 100 сразу не получится, но там десяток каналов запустить за месяц, чтобы получить первые деньги, увидеть, что это все работает. И рынок, есть, есть потребность, продать нет сложности. Рынок принимает, да, сейчас, да. Круто. Давай тогда поговорим про то, как, как создавать каналы. То есть от чего зависит аудитория, пойдет она, не пойдет она. Вот я, например, смотри, создал канал, вот у меня пустой. Первую статью, которую я публиковал, кто ее прочитает? Дзен попробует дать, например, первые тысячи читателей, чтобы понять, реагируют они с этим контентом, не реагируют или нет. Первый, на первые статьи
1: первые 10 статей он там даст от силы там 100-150 просмотров на каждую из этих статей чуть-чуть. очень чуть-чуть вот он после 10 статей там 10-15 статей он определяется более-менее с темой канала и смотрит как вообще на эти статьи реагирует народ и вот если там хорошие вот эти вот 10 первые 10-15 статей, на них хорошие реакции. То есть, вот как я говорил, там много комментариев, там достаточно хорошее обсуждение. Ну и плюс они там еще там, уникальные и ну, как бы соответствуют стратегии, то потом еще 5 статей можно пульнуть и сразу на какой-то из, из допустим, вот этих вот 20 статей, ну, то есть от 20 до 30 статей уже достаточно, чтобы выйти на монетизацию.
0: Монетизация – это 7
1: тысяч дочитываний. Сейчас они изменили, они там сделали видео, у них же появилось, они там 10 что-то, там, тысяч минут, что ли, или как там, проведенных, да, у них как-то так, но этого достаточно, там, это 10, ну, примерно 10 тысяч минут, они там сопоставимы с 7 тысячами дочитываний то
0: же самое. И когда есть уже монетизация, дальше проще с ростом.
1: А, да, я дальше продаю канал. Он сразу получает. А, а ты продаешь. Да, в глазах.
0: Ну, то есть, канал, выведенный на монетизацию, он уже имеет ценность. Сейчас, получается, мне, чтобы попробовать пассивный доход, ну, даже не пассивный, а построить, построить доход на Яндекс.Каналах, мне выгоднее купить, ну, то что, если он пятерку стоит, купить десяток каналов и подкидывать туда контент и пробовать развивать гораздо перспективнее, наверное, проще, чем вот проходить все эти начальные шаги.
1: Ну, возможно, да, ну все от твоей стратегии зависит, ну, что ты, собственно говоря, хочешь. Просто, ну, каналы-то ведут по-разному. Там есть арбитражники, которым вообще там, эти каналы выжигают, там, сливают на оферы быстро с них, там выжигают их за месяц. И, там, ну, они там могут за месяц, наверное, там с канала зарабатывать там, по 20-30 по тысяч. Вот. И потом выкидывать просто эти каналы, покупать новые за 5 там, и так далее. То есть, есть кто там в долгую пытается вести там, канал с хорошим там, контентом там, и прочее и зарабатывать на пассивной монетизации. Есть там, кто с
0: сайтом интегрируется. То есть, ну, тут там же разные вообще абсолютно истории. Ясненько. Так, ну, а ты сейчас каналы ты вот те, которые, сказал, 15 осталось, ты их ведешь, ты их развиваешь. Они по какой стратегии? Они по стратегии формировать аудиторию? Ну, они, у них уже, да, есть аудитория. То есть, это там,
1: э, ну, где-то там от 200 тысяч, там, ну, до миллиона. То есть, это не супер крупные каналы, потому что там... Я сейчас ушел еще от стратегии того, чтобы там в Нирвану добавляться и вообще хоть как-то взаимодействовать с командой Дзена, потому что от них вообще неизвестно, что можно ожидать. Вот лучше, чтобы они тебя не видели, так скажем. Вот. Ну, у меня просто
0: было, были истории, когда ну, вот, каналы блокировали просто непонятно за что. Ну, по сути. Им не нравится, а что не нравится, как бы объяснить, пока не могут. В правилах не написано, поэтому они начинают юлировать. Ну, да? Они же да, не, у них точнее напи- написано написаны правила, да,
1: что вот за кликбейт бань. А что такое кликбейт или там что такое контентный спам? Это на их усмотрение. То есть по сути там вот ты когда делаешь канал в долгую, ты зависишь от решения человека,
0: который вот ну вот просто вот как вахтер, да, хочу пущу, хочу не пущу. Ну а в целом стратегию, Паш, можешь стратегию создания и раскрутки канала, какие этапы пройти, каких ошибок избежать, чтобы вот его довести до приличного дохода. Ну, от 30 тысяч выше. Ну, в зановеке, да, я понял, в зановеке я еще самые популярные темы. Ну, я, бы, я бы,
1: во-первых, так не стал делать. Во-первых, если ты хочешь создать свой канал, тут ничем не отличается там от какой-то другой ниши бизнеса, тебе надо сначала проанализировать, что вообще происходит в этой нише. Там, канале, да, то есть сначала определиться с темой. Чтобы с темой определиться, ты там смотришь конкурентов, какие уже, ну, и сколько вообще каналов есть в Дзене, да, то есть там, если ты в авто полезешь, там уже, ну, ты посмотришь, то, ну, достаточно конкурентные ниши, и можешь посмотреть, чего они пишут. Но тебе надо сначала отстроиться от конкурентов. У Дзена еще сейчас появился алгоритм уникализации. Ну, они хорошо проверяют уникальность текстов, понимают, писалось уже об этом или нет. И пишет ли этот канал то же самое, что и вот этот канал. Вот и Если ты даже хочешь писать про авто, то тебе надо как бы немного
0: изменять подачу по сравнению с тем, что там есть сейчас. Да? Ну, мы осуществили нишу. Малолитражки стали писать. Городские малолитражки для женщин. Очень маленькая узкая ниша. Ну, у тебя, если узкая ниша, то ты тоже не, не наберешь достаточно. Охватов будет. Да, мало. То есть тебе тогда на
1: пассивной монетизации будет неинтересно. То есть тут изначально надо подходить к тому, что ты берешь. Если ты планируешь какую-то такую монетизацию, то тебе нужна очень широкая ниша.
0: Первое, что надо писать что-то по тренду. Ну, короче, дополняешь свое мнение под стиль Дзена статьи. Да. То есть, не новость рерайт или как бы информационный, а уже свое мнение, чтобы авторский стиль прослеживался. Да, авторский стиль и по тренду. Я вот именно авто, то есть, ну, или uh-huh.
1: тебе вот первый вариант это вот идти по тренду. Те события, которые вот только происходят, да, вот то есть выход автомобилей, допустим, если мы говорим про авто, или какие-то там вот кто-то, ну, какие-то новости, кто-то отзывает лицензию uh-huh. у кого-то, там, да, там, вот по Тесли могут заходить, что там Илон Маск что-то сказал, и вот. Ну, вот, прям вот то, что то, что происходит, и про что еще не написано в дзене. Ясненько. Так, хорошо, дальше мы, когда развиваем, получили монетизацию. Дальше нам надо выбрать стратегию, то есть, что мы будем делать и какая монетизация, да? Я бы до создания канала еще посмотрел бы. Есть ли, во-первых, какие-то оферы, да, CPA, да. То есть, в любом случае, это можно
0: разбавлять. И какой доход пассивный у, этого, у этой темы, да? То есть... Слушай, но мне кажется, вот я не знаю, как раз хотел у тебя поинтересоваться. Вот бывает, вроде бы ниже узкая. дочитываний прям очень много. В свое время я как-то случайно, когда просматривал дзен-канал и видел там чернуха-чернуха, неинтересно-интересно, но наткнулся на блог, по-моему, пилот, и пишет про какие-то разные штатные, нештатные ситуации. Казалось бы, это никому не интересно, но нет, народ очень сильно читает. И Эмиль мне рассказывал про то, что один из каких-то топовых там каналов, там просто проекты коттеджей, по-моему, так. Я так думаю, ну, кому нужен проект коттеджа, вот но нет, там миллионная, миллионная аудитория как э, это получается, из-за чего? Ну, я думаю, скорее всего, это посмотрел кто-то из Дзена, как раз из руководства,
1: и ему понравился этот канал, и они ему дали. Потому что если там ну, пилот, понятно, это достаточно уникальный контент, и ну, вообще, как бы в моем понимании, как Дзен дает уникальность, для него это там один из основных, ну, можно сказать, из ключевых параметров. Того, что он дает, да. И вот э, пилот, понятное дело, что он пишет уникальные тексты. И, ну, мне, мне кажется, это интересно, реально. То есть я не знаю, почему ты считаешь, что это неинтересно.
0: Нет, нет, оно интересно. Я просто именно с позиции анализа ниши. То есть, если бы я шел классическим путем, выбирал бы нишу, смотрел бы там по Wordstat аудиторию и все остальное. Ну, то есть каким-то образом пытался разобраться, сколько человек с таким интересом. Есть, я понимаю, что иногда бывает такой автор, который может шикарно писать на любую тему и хочется читать. Ну, смотри, но ну, тут, кстати,
1: вот я по этим каналам скорее склонен полагать, что это ошибка выжившего. Но ну, мы же понимаем, mm-hmm. что там ну, вот этот пилот, да, и там вот эти вот проекты коттеджи стрельнули. Но сколько там вот похожего, такого же похожего, что совсем не стрельнуло, там, мы же не знаем. Вот, и то есть mm-hmm, там, понятный, понятное дело, что пилот, да, зашел, но там, допустим, какой-нибудь там кто на ЖД дороге работает, что у него там происходит. во он там, я не знаю, где он там будет контент набирать, там, что у него там интересного там, да? Ну и, кстати, я не знаю, пилот откуда набирает много
0: контента интересного, потому что ну, у него тоже, у него же, по сути, там ну, взлетел, сел, взлетел, сел. Да. Ну, вот. согласен. То есть как бизнес сложнее рассматривать, это больше частная история, и ты не можешь таких 10 каналов запустить. А если ты сможешь, то ты станешь каким-то медиаиздательством. Да, я даже не уверен, что ты там один-два таких классных канала сможешь запустить, угу. потому что, ну, это, по я сути, понял. вот
1: человек пишет как бы о своей жизни, ему это нравится, и у него там вот увлечение. У меня вот, допустим...
0: Угу. Писать статьи мне не, не нравится. Я понял. Согласен, согласен. Вот. Ладно, хорошо. Какие шаги можно предпринимать, чтобы попасть в Нирвану? Нирвана это получается, как она и звучит, это вот <смех> место, где тебя просто зальют трафиком, правильно? Я так не сказал, да, но но в разы увеличится, да, трафик
1: это точно. Там даже суть не в том, что у тебя увеличится трафик, а суть в том, что с тобой начнут
0: разговаривать нормально. Я думал то, что как бы есть какое-то группы неприкасаемых, ну то есть, наверное, тысяча каналов, например, они в Нирване и они все время там на главной странице Яндекса, например, или в каких-то категориях, они в первую очередь рекламируются, я как бы так себе представляю. Да, так и есть, так и есть. Ну и плюс они с тобой общаются, то есть там же у них,
1: примерно, как и в любом бизнесе, у них же там Ну вот можно взять любой бизнес, чаще всего там 10% клиентов, они приносят там 80% выручки чаще всего, ну не всегда, но но очень часто такая история, вот они пытаются там, и и компаниям удобно так работать, потому что ну, им не надо распыляться условно на 100 клиентов, да, они вот с 10 общаются, которые им основную выручку приносят, И их отслеживают Вот то же самое в Нирване примерно То есть они там выбрали там сколько-то этих авторов да? Им общаются, им все в, все в преференции От там как бы и есть Как попасть туда? Подаешь заявку и тебе просто отвечают Там, там никаких таких...
0: Ну нет, технически я понимаю Но какие предварительные Шаги, то есть каких-то параметров Над чем работать? Ну там параметры тоже написаны, по-моему От 500 подписчиков Я как
1: набирал, я сразу подавал И в общем-то мне Ничего плохого за это не было. Но в последнее время, вот, по-моему, как раз это изменилось где-то летом этого года, я перестал подавать даже в Нирвану, потому что заметил, что ты подаешь в Нирвану, если что-то им не понравится, они могут твой канал еще там, допустим, от монетизации отключить, хотя у тебя там аудитория там У-у-у.
0: больше, чем полмиллиона. А канал с Нирваны сколько стоит, если его продавать? Там зависит от канала и сколько ты в Нирване зарабатываешь, но ну, я думаю, от 100 тысяч где-то там. Может быть, проще покупать такие каналы? про пятерку стоит канал с монетизацией, в Нирване там 50-100, может быть, есть. Ну, возможно, да,
1: все зависит от как бы, стратегии, от того, как ты к рискам относишься. У меня, вот я говорю, у меня выкидывали каналы из Нирваны просто вот за, за ерунду. Причем там, знаешь, могли бы предупреждением отделаться. Нет, они причем выкидывали его из Нирваны и полностью банили. То есть, там... то есть нет такого, как на YouTube с Ивам, страйк? У них в Нирване есть как бы такие вот пять предупреждений. Если ты вот пять кликбейтов набрал, то тебя выкидывают из Нирваны mm-hmm. за месяц. Там. Но если ты, они сочтут, что у тебя какой-то
0: контентный спам то они тебя, причем не просто там из Нервана выкинут, а сразу канал банят. Паша, а видосы, сейчас вот они добавили функцию просмотра видео, насколько целесообразно? Ну, условно, например, YouTube-канал у тебя есть, и ты параллельно загружаешь видос на YouTube, параллельно загружаешь в Zen. Или отдельно снимать видосы под Zen. Да, раньше работало, вообще можно было с YouTube скопировать, вставить в Zen и как бы <laughs> чужое видео, да, и
1: как бы набирать охваты. Угу. Сейчас они потом эту лавочку прикрыли, и я не знаю вообще, кстати, если ты вот и на YouTube, и к ним в Zen выкладываешь, как тебе надо с ним, с ними говорить, чтобы у тебя это работало. Насколько я знаю, сейчас у них отдельно, те, кто в Zen, они условно не на YouTube. Не слышал, чтобы uh-huh. они пересекались как-то ютуберы и дзенеры. Нет,
0: я к тому, что все равно ты выкладываешь. Видос есть, контент есть. Да, есть да. Если смысл тебе дополнительно туда его выкладывать? Или если там, конечно, будут смешные там, 5-10 тысяч просмотров, то, может быть, тебе даже думать об этом не смысла.
1: В дзене сейчас, ну вот если ты посмотришь топ каналов, которые в дзене есть, это все каналы с видео. То есть видео больше набирает, mm-hmm. чем статьи, это точно. Но видео просто непонятно, как монетизировать у них. Там за кучу просмотров тебе прям реально какие-то копейки. И видео почему больше набирает? Потому что оно показывается в ленте. Ты листаешь ленту дзеной, а у тебя включается автовоспроизведение. И ты даже не переходя в видео, как бы, вот оно у тебя крутится вот ленте, и все.
0: Засчитывается тебе уже показ, получается. Да,
1: там очень много набирается, но по сути никто не переходит, и монетизация непонятно как. И видео
0: видео в основном для прокачки аудитории, чтобы набрать аудиторию. Так, объясни мне, пожалуйста, Паш, с набором аудитории. Вот те, кто подписчики, постоянная аудитория, ядро аудитории. Насколько это в Дзене реально актуально? Потому что мы с Эмилием обсуждали, он мне объяснил, что, в общем-то, постоянное ядро, они не будут тебя дальше там Часто смотреть, то есть больше здесь работа над тем, чтобы Яндекс тебе показывал другой аудитории, нежели работа за своей аудиторией. Ну смотри, давай эту аудиторию как мы поделим, то есть есть, во-первых, когда ты ведешь канал, у тебя там
1: есть цифра аудитория.
0: Нет, подписчики, меня волнуют подписчики, которых я могу прогревать, условно говоря, они читают мой контент постоянно, первый, второй, пятый, десятый пост, а потом покупают мою услугу, мой продукт. Допустим, я дизайнер, пишу про дизайн и рассчитываю, что когда-нибудь этот человек меня уже хорошо знает. Ну, стандартная истории, там Телеграм или Инстаграм, ты ведешь блог свой, и он тебя уже хорошо знает, он тебе доверяет и потом покупает твою, твою услугу там у дизайнера или у фрилансера там не знаю сеошника или мой товар. Там, допустим, я фотоаппараты продаю, пишу про фототехнику, а потом говорю, ребята, вы меня хорошо знаете, полгода уже читаете мой контент, покупайте у меня со скидкой. Я бы вообще, кстати, вот э, ную работу в Дзене бы не, не вел, и она
1: такая... Ну, во-первых, Дзен — это желтая газета. Uh-huh. Тем, кто впишет Дзене, к ним как к экспертам... Ну, вот, не, не та площадка, на которой пишут эксперты, да? То есть, если ты зайдешь на Хабард, то ты понимаешь, что это площадка, на которой там пишут программисты, да? Там вот крутые, разбирающиеся люди. Но Дзен — это вот ощущение такое, что желтая газета, и, скорее всего, там пишут не эксперты, а вот чтобы какой-то хайп сорвать, да? И вот для развлечения какого-то, а не почитать экспертный контент это однозначно. И как бы вот, в моем понимании, не та площадка, чтобы позиционироваться так. Во-вторых, если ты как бы вот пишешь про фототехнику, там, я не знаю, у тебя, у тебя может проще, да? Ну, просто алгоритм тебе не даст нормально набрать. Даже если ты делаешь какой-то обзор фотоаппарата какого-то хорошего, но ну, у тебя будет очень низкий CTR, скорее всего, ты там вот напишешь обзор Canon, угу. там, какой-нибудь там EOS там, 6 там, или что-то еще вот новый. Ну, тяжело тебе будет охваты получить вот экспертным контентом. Да, я
0: понимаю, аудитория разная, но вот те люди, которые читают дзен, они к нему относятся как ну интересно чтиво, они действительно верят, что там Иллоо прилетело куда-то, наверное, не знаю. Фототехника это просто первое, что в голову пришло. Хорошо, не фототехника. Кормушки для животных я продаю. То есть пишу про животных, про котиков, про собачек. И потом говорю: слушайте, ребята, у меня гостиницы есть, например, для них. Ну, мне в общем кажется, что именно как площадка продаж дзен, она так себе. То
1: есть, скорее всего, тут все-таки такая да. вот, опять же, оферная желтизна заходит, как, бы вот, как в тизерных сетях. То есть, ты же вот не будешь продавать фотоаппарат, да, фототехнику, фототехнику да. в тизерных сетях. Хороший пример сравнить дзен с тизерной сетью. Очень похожая аудитория и прочее. С точки зрения алгоритма Дзена, вот ты говоришь, подписчики, ну вообще подписчики в Дзене ни на что не влияют, то есть на, на то, какие дает охваты канал алгоритм. Там влияет скорее аудитория, ну вот эта вот цифра аудитории, она примерно формируется так. Это те люди, которые просмотрели больше одной статьи на твоем канале. И причем там очень интересно, то есть если человек зашел и просмотрел одну статью, то у тебя аудитория ноль, да? вот он не попал в аудиторию человека. Но потом ему показалась в ленте еще одна статья из твоего канала, и он перешел и посмотрел еще одну статью. Вот он два раза две статьи у тебя посмотрел, у тебя аудитория два. А потом, ну допустим, он три раза посмотрел, то у тебя аудитория три пишется. но Хотя аудитория у тебя один человек. Поэтому вот, если там у каналов
0: в дзене аудитория полмиллиона, это не значит, что там его полмиллиона человек читает. что по сути, значит, для бизнеса ты не видишь перспектив развивать свой канал в Дзене. Именно для бизнеса как ну, место присутствия. Когда, условно говоря, Сбербанк, он присутствует там, в Инстаграме, не знаю, в Телеграме есть или нет, но, там может быть, блог у себя на сайте ведет. Вот для крупного бизнеса Дзен, по сути, особо-то и… Ну, смотри, да, то есть, во-первых, Дзен сам по себе, он запрещает,
1: насколько я знаю, брендом каким-то типа Сбербанка там, вести вести. Ну, Сбербанк
0: – плохой пример. Услуга, Дзеновик твой. Отлично, вот Дзеновику, Дзеновику нужен канал в Дзене. Ну мы
1: не заводим. Во-первых, я не знаю, как там руководство Zen отреагирует на занавес. Хотя в принципе, насколько я знаю, в Яндексе вот, когда появлялись, помнишь, эти сервисы типа SpyWords, там, то есть
0: если вот там посмотреть историю, то он их там вот как бы не давал им парсить себя по нормальному. Они нагрузку совершались. Я не знаю, как сейчас. Я помню, 10 лет назад на конференциях Яндекса рассказывали, что а половина поисковых запросов – это не от пользователей, а от оптимизаторов, которые парсят в эту выдачу? Но С
1: другой стороны, к вот этим сервисам они поняли, что это польза, и они там, эти сервисы, помогают хорошую аналитику делать для контекстной рекламы. Так, я думаю, и с новиком, в принципе. Его можно использовать по-разному. И, кстати, использовать его в тупую, просто вот копируя чужие темы, но это самая дурацкая идея. Стратегия просто копирования тем, она может подойти только крупным каналам. Вот крупный канал, он, он, у него аудитория большая, и он может взять тему какого-нибудь маленького канала, который просто эту аудиторию такую не получит, и ее отрерайтить и пульнуть на свою аудиторию, тогда это зайдет. Но если какой-то маленький канал копирует какую-то тему крупного канала, которая зашла, и она, скорее всего, в топах, то, скорее всего, это уже вся возможная аудитория ее просмотрела, кому это было интересно, и он навряд ли что-то
0: получит с этой. Паш, как думаешь, какие перспективы у Яндекс.Дзенканалов каналов Сейчас ты обозначил потолок, там 100 тысяч рублей доходов, самых там, ну, там плюс-минус. Ну, то есть, условно, на что можно рассчитывать, это десятка, потом тридцатка, миллион в перспективе. Есть вот возможность или нет?
1: Ну, вот, то, что я сейчас вижу, тенденция абсолютно да да наоборот происходит. То есть, если раньше (laughs) раньше можно было на Дзене зарабатывать, да, вот э, подключая тот же сайт, или там мастера получали больше денег, но откровенно больше получали в Дзене, там был доход лучше. То сейчас доходы уменьшаются у цены. Я думаю, что в Нирване они так и останутся, доходы примерно на тех уровнях, что и сейчас. Я не думаю, что они там будут расти. Это же Яндекс, и он будет регулировать эту, ну, эту планку. он Не даст лишнего заработать, на мой взгляд.
0: Отговорил всех. В конце, в конце выпуска ты решил всех отговорить, заниматься Яндекс Яндекс.Дзеном. Мне интересно очень, знаешь, вот я сейчас тебе расскажу. Вот я с Эмилем разговаривал, сейчас с тобой разговариваю. То есть, вы создали сервис Дзеновик, который, по сути, для тех, кто будет создавать каналы, которые будут, будут зарабатывать на этом. Но и Эмел, ты, так или иначе, все таки ну, не, не, не старайтесь показать радужные перспективы. И по, не старайтесь показать, насколько... Интересней. Ну, здесь вот работать. Получается, вы сами. Свою же аудиторию, так раз, так нет, здесь не очень много можно заработать. По-честному, но с другой стороны, мы же опять же говорим, во-первых, в Дзене
1: работают разные люди и разные стратегии есть. В Дзене я тоже работаю, как бы сейчас, хотя нет у меня этих радужных иллюзий, что это на долгосрок. Когда ты подходишь к инвестициям, и ты правильно считаешь мат ожидания, тогда взвешенно подходишь просто к этому. Но все равно там темы и арбитражные темы работают, и работают темы вот тех простых блогеров, кто вот хочет, ну вот ты, допустим, Работаешь на работе, и ну, у тебя есть, допустим, свободное время. Я не, знаю, там, не знаю, как в Москве, конечно, но ну, это маловато, но в регионах это может быть и неплохо.
0: Дзен это возможность для, широкого, для широкой массы людей выйти на дополнительный доход там, 10-15 тысяч, если ты там 2-3 канала ведешь. То есть, как бы, достаточно просто. Не нужно там пытаться там, рекламу продавать. Блог, ну, как вот, например, в Инстаграме надо раскрутить, надо думать там, о том, как потом что-то продавать, кого-то пиарить. Здесь нет, ты просто создаешь контент. За тебя все сделают сами, то есть ты создаешь контент, он пиарится, он раскручивается. Твоя задача только делать контент и потом забирать денежки. То есть это основная история. И только те из ребят, кто смогут масштабировать, сможет собрать команды, запускать десятками такие каналы, тогда есть возможность себе построить какой-то там существенный источник заработка, ну больше чем десятка. Ну я бы вот
1: да, вот разделил на две вещи, да, то есть какой-то бизнес строить и немножко подзаработать. Подзаработать это неплохо. Строить бизнес на
0: долгосрок в я бы не стал. Ну вот, когда знаешь, когда Дзен появлялся, меня точно так же все отговаривали. Ну, как бы вот так кукуларно вот, держали тему, когда можно было сайт закинуть, он миллион приносил. Почему-то сразу же те, кто раньше много-много общались, потом они раз так пропали, их вообще не слышно, не видно. Это потом ты уже через полгода встречаешься, ты говоришь, да, я вот там с декабря там в Дзене мои сайты стали там миллионы приносить. Ты говоришь, раз, что не мог сказать, что Кстати, с другой стороны, те, кто вот в Дзен сайты тогда добавили, у
1: большинства их выкинули все-таки. Конечно, они как бы начали доить, насколько можно. И, в
0: принципе, они правильно тоже говорили, получается, что он в долгосрок это работать не будет. Давай, Паш, в конце, в конце выпуска просто подведем итог. Самые главные ошибки, которые ты допускал, которые приводили к банам в Янделе каналах. Наверное, это как раз, может быть,
1: моя основная ошибка была то, что я думал, что можно играть как бы в долгосрок, да, здесь. Ну вот, я думал, что там вот ты создаешь канал, ты пишешь хороший контент, значит, он, ну, не за что его банить. Там. <laughs> вот Я думал так. На самом деле его могут забанить. Таких историй и на Ютубе много. Вот человек ввел канал, он у него в Нирвании, он там миллионная аудитория,
0: его просто банят и все. То есть тут вот к тем, кто собирается работать с дзеном, надо правильно оценивать риски. Не прикипать, короче, не считать, что это то самое детище, потеря которого для тебя будет катастрофой. Это просто способ заработка. Да. Ну что ж, спасибо большое тебе за этот выпуск. Уверен, что ты рассказал достаточно много интересного и для тех ребят, кто планировал все-таки заскочить в эту сферу, по крайней мере все стало ясно и понятно. Удачи тебе в твоих проектах. Да, спасибо за то, что пригласил. Пока-пока. Давай, пока-пока. Да. شسلی